0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kaliforniya İzlenimleri isimli bölümle karşınızdayım. Bu birinci bölüm olacak. Bilmiyorum kaç bölüm şeklinde hazırlayacağım ama uzun bir seri olmayacak. Bir haftalık bir geziyi sizlere birkaç bölüm şeklinde başlangıcından bitişine kadar tüm detaylarıyla aktarmak istiyorum. Neden bütün detaylarıyla anlatmak istiyorum? Birkaç sebebi var. Birincisi öncelikle Yeni bir yer görme, yeni bir eyalete gitme, hayatımda ilk defa Amerika'nın West Coast diye tabir ettiğimiz batı yakasına gitmiş olmanın verdiği bir takım birikim, bilgi birikimler bunları sizle paylaşmak istedim. Bir taraftan da gezdiğim, gördüğüm yerlerle alakalı eğer ileride gerek Amerika içinde yaşayan, gerekse yurt dışından gelip buraları görmek isteyen insanlar olursa onlara bir nevi gezi rehberi şeklinde kullanabilecek bilgiler sunma niyetindeyim. Evet, biz e, Massachusetts Eyaleti'nin batı tarafında yaşıyoruz. Buradan başlayan yolculuğumuz airport olarak yani havaalanı olarak Bradley Airport diye bilinen aynı zamanda Hartford-Springfield arasında olduğu için hem Hartford-Springfield Havaalanı diye de geçen bir havaalanı Connecticut Eyaleti'ne bağlı. Bizim bulunduğumuz yer Connecticut sınırında olduğu için yaklaşık 15 dakikalık kalık bir mesafede bulunan bir havaalanından yolculuk etmeyi tercih ettik. Yolculuk planlarını yaparken Kaliforniya'ya direkt uçuşlarında olduğunu gözünde bulundurmamız lazım. Ancak biz gerek ekonomik olması hasebiyle gerekse de uzun zamandır uçak yolculuğu yapmamış bir aile olarak hem iki çocuklu bir aile olarak özellikle ufaklık bizim 4 yaşındaki ufak olan oğlumuz hiç hayatında uçak yolculuğu yapmadı. Onun vereceği tepkileri de bilmediğim için belki aktarmalı bir yolculuk, mola vererek yapılacak bir yolculuk daha işimize gelir düşüncesiyle Bradley Airport'tan Minneapolis dedikleri Minnesota'ya bağlı bir şehirden aktarma yaparak Los Angeles şehrine Kaliforniya'nın bir uçak yolculuğu bileti aldık. Gidiş olmak üzere yaklaşık bir haftalık bir yolculuk planladık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Pek çok havaalanı gezdik. Bunun öncesinde de pek çok havaalanı görmüş olan birisi olarak bu Bradley Airport'la alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Küçük havaalanları şu anda özellikle Amerika'da gittikçe ivme kazanan, yolcu çekmeye çalışan havaalanları statüsünde bununla alakalı bir takım e, insentif dediğimiz böyle cazip fırsatlar sunuyorlar. Bradley'de bu tarz cazip fırsatı olan bir yer olarak karşımıza çıktı. Bizim uçağımız sabah 6 civarı kalkacaktı. Biz, hani sabah bizi havaalanına kim bırakır, kendimiz gitsek arabaya ne yapmamız lazım falan diye düşünürken birden hani yaptığımız araştırma neticesinde Bradley Havaalanı'nda Günlük 8 veya 14 dolarlık bir ücret karşılığında aracınızı havaalanında bırakabileceğinizi ve çok kısa bir yürüme mesafesiyle hemen aracınızı bıraktığınız yerden terminale geçiş yapabileceğinizi öğrendik. Bu çok hoşumuza gitti. Öncelikle öyle bir süreçle başlayacağız. Biz sabah 4'te kalktık. Saat 6.20'de kalkacak olan uçağımız için yola çıktık. Bir gün öncesinden, hani burada biraz daha detay olacak. Delta havaalanıyla gittiğimiz için Delta'nın cep telefonu uygulamasını kurdum. Malum uçaklara binmeden önce bir check-in prosesi var. Check-in prosesinde hani biz geldik uçağa biniyoruz veya bir gün öncesinden hani planlarımız değişmedi tarzında bir giriş yapıyorsunuz. Bu uçaktaki yolcu sayılarını son dakikada bir nevi confirm ediyor. Yani doğruluyor. Bundan sonra da gelecek yolculara buna göre ayarlamalar yapıyor. Hani gerek oturma düzeni olsun gerekse getireceğiniz koltuk Pardon bagaj sayısı anlamında böyle bir düzenleme yapmasına fırsat veriyor check-in prosesi. Bizim bu yolculukta belki de yaptığımız en mantıklı şey yanımıza check-in bag dedikleri büyük bağımlardan getirmememiz oldu. Amerika'da özellikle hani ülke içerisinde uçuşlarda iki tür uçuş planı var. Birincisi basic dedikleri biraz daha ucuz olan ve yanınıza sadece el çantası götürebileceğiniz bir bilet türü. Fakat biz bir hafta kalacağımız için yalnızca bir çantayla idare edemeyeceğimizi düşündüğümüz için yani bu bahsettiğim şeyler birbirinden ayıralım. Bir carry on bag diye bir şey var. Küçük bavul denilen bir şey var. Bir de personal item denilen bir şey var. Bu bahsettiğim basic black bilet türü personal item denilen o mini el çantaları türünden şeylere giriyor. Sır çantaları da buna dahil olmak üzere cepte. Cep telefonu veya işte e, laptopları koyduğunuz çantalar, e, böyle el çantaları da dahil olmak üzere bunlar personal item'e giriyor. Ardından carry on dedikleri küçük bavul tarzı var. Bu da hani bir üst bilet türünde buna müsaade ediliyor. Kişi başına bir carry on bag götürebiliyorsunuz. Bunlar da yine uçakta kabinin üst tarafına yani kaldığınız e, oturduğunuz koltuğun üst tarafındaki e, gör, gör, onlara? gözlere. Konuluyor. Böyle bir sistem var uh, uçak yolculuklarında. Biz biletleri alırken buna dikkat ettik. Her birimize <gülüyor> birer çanta ve birer küçük uh, bavul şansı verecek bir uçak bileti aldık. Bütün yolculuklarımızı o şekilde ayarladık. Böyle olunca tabi doğal olarak sabahleyin uh, havaalanına vardığımızda karşımıza bir sıra çıktı. Ve yaklaşık uh, yani yanılmıyorsam bir saat kadar önce havaalanına vardık. Uh, genelde Şeylerde, duyurularda biz bir gün öncesinde size hatırlatmalar geliyor. Havaalanına özellikle uluslararası uçuşlarda 3 saat önce, ülke içi uçuşlarda 2 saat önce havaalanına varın diye bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Hava yolları şirketleri. Biz yaklaşık 1 saat önce varabildik. Vardığımızda bu arama hani üst aramasından geçiyorsunuz ya. Orada bir sıra olduğunu fark ettik. Sonra oradaki bir kişiye, yani dedik hani biz şimdi yeni buraya geldik, bu sıraya mı girmemiz lazım? Adam bize şey dedi, yok siz daha hani bilet almadıysanız ticketing yani biletleme kısmına gitmeniz lazım dedi. Biz o tarafa gittik, o tarafta da büyük bir sıra var ve karşımıza şöyle bir şey çıktı. Yani orada biletleme kısmındaki insanların pek şovu aslında büyük bavullarını vermek için sıraya girmişler. Bizim büyük bavulumuz yok, aynı zamanda check-in'imizi de yaptık, aynı zamanda cep telefonumuzda uygulamamız da var. Bu kalabalığı görünce eğer yani biz bu sıraya girersek tekrar diğer sıraya girmemiz gerekiyor. Biz kesin uçağa yetişemeyiz diye bir paniğe kapıldık o esnada. Sonra bir görevliye yaklaştık. Dedi ki böyle böyle. Dedi ki yani uygulamada e, şeyiniz var mı? Boarding pass'leriniz var mı dedi. Yani bu aslında bir nevi bilet oluyor. Evet dedik barkodlu boarding pass'lerimiz vardı uygulamanın içerisinde. Hani bir çıktı alınmaya bilet almaya gerek yoktu aslında. O zaman doğrudan dedi üst aramasına gidebilirsiniz dedi bu TSA dedikleri kısma geçebilirsiniz dedi. Biz de oraya doğru yöneldik ve hakikaten insanların cep telefonlarından biletleri gösterdiği ve skan ettikleri taradıkları insanları bir şekilde onu bilet gibi kullandıklarını fark ettik. Bu gerçekten hoşumuza gitti bu anlamda. Dolayısıyla bu bizim o paniğimizi bir anlamda yatıştırmış oldu. Daha hızlı o tarama sürecinden geçmiş olduk. Sonrasında Kimlik meselesi daha önce mesela gündeme gelmişti. Çocuklar için acaba yanımıza kimlik taşımamız gerekiyor mu? Malum Amerika'da böyle çok bilinen TC kimlik gibi kimlik olayı yok. Bunun yerine küçük yaşta çocuklar varsa doğum kimlikleri, birth certificate dedikleri doğum kimliklerini belki taşımaları gerekir diye düşündük. Ama daha önce yaptığım araştırmalarda 18 yaş altındaki çocukların, eğer yanlarında bir yetişkin varsa, bir yetişkinle beraber seyahat ediyorlarsa herhangi bir kimliğe ihtiyaç olmadığını öğrendim. Bu da enteresan bir bilgi. Yani Amerika gibi oldukça hassas bu konularda. Gerçekten dünyanın çok sayılı ülkelerinden biri. Bir de güvenlik anlamında. Hani çocuk kaçakçılığı olabilir, başka bir şey olabilir. Yanınızda götürdüğünüz çocuğun kimliğini sormuyorlar. Böyle enteresan bir durumda karşı karşıya kaldık. Bu aslında bizi şaşırtmıştı. Ben her ihtimale karşı çocukların doğum belgelerinin kopyalarını almıştım. Yanıma getirmiştim. Bizim için de aslında... Hani boarding pass dedikleri, tıkıt dedikleri şeyi tabii ki sorular. Ama kimlik olarak da hani driver license dediğimiz sürücü belgesini göstermemiz yeterli oldu. Zaten sürücü belgelerin çoğu çipli olduğu için artık arkalarında barkod olduğu için onu direkt cihazın içine soktuğunuz zaman kimliklerinizi o zaten sizin bütün bilgilerinizi çıkartıyor ve oradan sadece biletle yani boarding pass bir doğrulama yaparak sizin geçmenize müsaade ediyorlar. Delta hava yolları ile uçtuk. Neredeyse 20 dakika kala uçağa yetiştik. Böyle bir Maceramız da oldu. tam bizim numaramıza geldiğinde aslında sıra yani böyle boarding gate diye bir yer oluyor hani kapılar oluyor uçağın yaklaştığı kısım terminalde orada insanları numaralarla çağırıyorlar önce business class, first class o insanları çağırıyorlar onlar bir oturuyor uçağın içerisinde sonra uçağın en son kısmından başlıyorlar ki hani yavaş yavaş öne doğru gelebilsinler. En son kısmı yerleşiyor. Onlar çantalarını vesairelerini üst gözlere yerleştiriyorlar. Ardından ön taraflara geliyor. Sonra bizim sıramız geldiğinde biz kapıdaydık. Böyle bir zamanlama açısından güzel bir sürpriz oldu. Dediğim gibi Minneapolis şehrine uçtuk. ile alakalı izlenimlerim de var. Belki onları ikinci bölümde anlatırım. Uçakta bayağıdır uçak yolculuğu yapmadığım için varım uçak yolculuğunu özlediğimizi fark ettik. Bu anlamda da güzel bir deneyim oldu aslında. Çay, kahve, kurabiye gibi ikramlar mevcut uçak içerisinde. Ücretsiz Wi-Fi mevcut ama bunda sadece WhatsApp, Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Eğer cep telefonundan veya laptop'ınızdan Wi-Fi ile internete bağladıp internet sitelerinde sörf etmek istiyorsanız bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında T-Mobile eğer kullanıcıysanız T-Mobile telefon şirketine aboneyseniz Onların ücretsiz Wi-Fi seçenekleri var. Ama bunun için cep telefonu doğrulması yapması gerekiyor. Tabii cep telefonu yukarıda uçakta hani kapatıldığı için, normal hat çekmediği için bu doğrulamayı da uçağa binmeden önce veya uçağa binme esnasında yapmanız lazım ki Wi-Fi'den faydalanabilirsiniz. Bu da bizim için mesela <gülüyor> bir sürpriz oldu. Bundan dolayı Wi-Fi'ye giremedik. Çok da ihtiyaç duymadık. Açıkçası sebebi şu, uçak içerisinde bu entertainment system dedikleri, malum uçakların ön tarafında bulunan bu televizyon veya istediğiniz dizileri, filmleri izlemenize yarayan aynı zamanda oyunlar oynamanıza da müsaade eden bu eğlence sistemini kullanmış olduk yolculuk boyunca. Çünkü iki buçuk saatlik bir yolculuğumuz vardı. Ben uçakta bir film izlemeye kalktım. Çocuklar yine çizgi film izlemeye çalıştılar uçak esnasında. Zaman zaman kapattığımız anlar da oldu. Kulaklık vermediler. Bazen eskiden, eski zamanları düşündüğüm zaman kulaklık dağıtılır uçaklarda tekrar geri toplanırdı şimdi artık malum COVID'den dolayı bu herkesin kişisel eşyalarını kendine saklaması sebebinden dolayı Belki de ondan dolayı kulaklık dağıtmadılar Ne oldu Kulaklık satıyorlardı biz ilk 5 tane 4 kişilik bir aileyiz acaba ne kadar da 20 dolar mı acaba kişi başı hani kulaklık ne yapacağız falan filan diye düşünürken dedik bir soralım yani yalnız kulaklık getirmeniz bu anlamda tavsiye edilir aynı zamanda gerek de yok çünkü kulaklık 2 dolarmış yani kişi başı kulaklık normal bildiğiniz kulaklık hani kablolu kulaklık bunu takıyorsunuz böylelikle bu entertainment sistem dediğimiz e, sistemden yaralanıp dizi filmleri izleyebiliyorsunuz. Böyle bir şeyi yapmış olduk. O 2 dolarlık kulaklıkları da aldık. Yolculuk boyunca sakladık. Gittiğimiz bütün uçak yolculuklarını da böylece kullanmış olduk. Bu anlamda makul mantıklı oldu. Evet sanırım ilk bölümü burada noktalayalım. Daha henüz Kaliforniya değil, Minneapolis'e bile varamadık ama böyle bir giriş yapalım dedik. Yani ben bunları küçük bölümler halinde yapmak istiyorum ki hani hem sıkıcı olmasın hem de belki de bir sonraki bölümü merak edersiniz böylelikle uçak yolculuğumuz esnasında ıı, yaşadığım belki en acı tecrübe hala daha kulaklarımın tıkanması geçmedi bu anlamda ıı, hani uçak yolculuğunu hem özlemişiz derken hem de bir taraftan da bu acı deneyimi de aslında yaşamış olduk. Çok sık uçağa binen insanları gerçekten hani anlamak lazım yanımıza sakız da getirmemiştik eşliği zamanlarda hani sakız çiğneyerek bu basıncın kulaklarımızda oluşturduğu tesiri azaltmaya çalışırdık ee, böylelikle o tecrübeyi de yaşamış olduk ve bu kulak ağrısı belki de seyahatin üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen hala daha bende devam ediyor. Hala daha böyle net duyamıyorum dışarıdaki konuşulanları. Hatta bizim ufaklıkta yine az önce bahsettiğim gibi 4 yaşındaki ufaklıkta bu anlamda çok şikayet etti. Bu noktada anteparantez bundan da söz edeyim dedim. Evet ancak uçağa binme, uçağa yerleşebilme kısmına bu bölümde yer verebildik. Bir sonraki bölümde Minial Policy ile karşınızda olmak istiyorum. Şimdilik hoşçakalın.